0: SRF 1
1: Persönlich
0: Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
2: Guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen hier aus der lockeren Mises am Gallen. Wir freuen uns, auf eine Stunde Herzenswärme mit Geschichten aus dem Leben von zwei spannenden Menschen. Das ist heute Belestis Koller. Sie leitet den ICT Campus St. Gallen und sucht mit ihren Talentscouts in den Schulen nach jungen Informatiktalenten, die dann gezielt gefördert werden. Belestis Koller ist 34, Single und Mutter eines zweijährigen sohn und sie ist Besitzerin eines ross und Leidenschaftliche Reiterin. Guten Morgen. Guten Morgen. Belestis, der Name ist ja wunderschön. Von wo kommt denn das? Das ist ein keltischer Name von einer keltischen Flussgöttin. Yeah. Und meine Eltern haben das Haus in Kärnten. Vor dem Haus steht eine Kapelle. Vor der Kapelle steht ein Inschriftenstein, wo der Göttin Belestis gewidmet ist von den Römern. Okay, also Österreich <lacht> spielt in diesem Fall eine wichtige Rolle genau. in deinem Bevor ich meinen zweiten Gast vorstelle, es, würde ich dich bitten, beschrieb ihn doch einmal schnell. Wie sieht es <lacht> gegenüber aus? Was fällt dir auf? Also wir haben hier, wie schon fast erwähnt vorher, einen venedischen Villabesitzer <lacht> <lacht> vor uns. <lacht> wirklich sehr elegant gekleidet, in einem Kurzmantel mit schönen floralen Muster drauf mit einer wie rote <lacht> und ähm, wirkt sehr jugendlich und ich freue mich ich bin sehr gespannt auf das Gespräch <lacht> und er hat eine Handtasche dabei eine schwarze Naghandtasche genau. mit goldenen Ornamenten, ich glaube das ist sogar so ein Puttenengel oder oh nein das ist eine Krone Entschuldigung eine Krone. <lacht> Also alles in allem eine sehr eine imposante Erscheinung. Unser zweiter Gast ist heute Jürg Huliger, pensionierter Chemieprofessor, der an der Uni Bern geforscht und gelehrt hat. Und ja, er ist eine auffällige Erscheinung, wo jetzt auch gerade das Buch herausgegeben hat mit dem Titel "Kleider machen den Herren", ein Art des für Männer, aus den Dresscodes auszubrechen und einen eigenen Stil zu entwickeln. Er ist 68, hat aus erster Ehe drei erwachsene Kinder und ist seit 20 Jahren mit seiner zweiten Frau, Brigitta, zusammen. Die beiden leben in Burgdorf wie Bern. Guten Morgen.
1: Guten
0: Morgen, Mette
2: Ein venezianischer Adelige hat Belestis gesagt, so zum anschauen. Was hast du dir überlegt, Jürg, was du heute Morgen in den Kleiderschrank gegriffen hast? Zufällig, man merkt, dieses Outfit ist gewollt.
0: Also ich habe nicht in Kleiderschaff gelangt. Ich habe natürlich die Heide eingepackt und habe hoffentlich <lacht> nichts vergessen. Ich habe nichts angezogen, wo ich glaube, bin ich noch näher bei den Leuten, die einfach nicht vielleicht zu ausgefallen ist, zu speziell, wo auch nicht irgendwelche Klischees gerade aktiviert. Ich habe oft da noch so Schlaufe, dann heißt es immer Mozart, das habe ich nicht <lacht> unendlichst bemerken. Es ist auch so, dass das ein erschwingliches Outfit ist eigentlich für jedermann und somit können es wirklich der Mutmacher machen sie für die Herren da im Saal und die Heime vielleicht mal übers, über's äh, Anziehen nachzudenken.
2: Also ich frage nicht jetzt im Saal, ich frage dann am Schluss, gespielt genau. mit Hand hoch, wer sich inspirieren hat <lacht> und sich jetzt vielleicht wird anders kleiden nach der Sendung. Ähm, Jürg, was siehst du, wenn du belästigt Saal liegst?
0: Ja. Äh <lacht> Eine gemögige, sympathische junge Dame, <lacht> angezogen, wie das heute üblich ist, ganz normal. Ein schönes Orange, <lacht> oder? Und ja, ich weiss, dass sie Reiterin ist und dann ist natürlich bei mir grad, äh, die Sympathie noch mal ein paar Mal höher. Und wenn ich müsste sagen müsste, was du für einen Beruf hättest, dann würde ich äh, sehr in Notstand geraten. Also das könnte ich jetzt nicht sagen. <lacht> was ich freue mich natürlich auch aufs mit dir.
2: Also du hast gesagt, hättest, hättest Notstand gehabt zum Sagen, wenn sie jetzt auf der Straße gesehen hättest, was hat die Dame für einen Beruf? Belässt dich, wenn du Jürgen auf der Straße gesehen hättest, was hättest du was macht der beruflich? Also bestimmt etwas mit Mode. Ja, also mit dem Mut und so auf jeden Fall. Wir kommen nachher noch darauf, wie das war im echten Leben, wo es eben nicht um Mode, sondern um Chemie gegangen ist. Mhm. Wo findet man dann die Sachen, Jörg, wo du jetzt auch hast? Also wenn ich in ein Herrengeschäft gehen, dann sehe ich grau und blau und schwarz. Und vielleicht mal, wenn es ganz frech kommt, ein Karo-Muster und mehr nicht. Wo findest du das?
0: Also, da gibt es eine ganz klare Antwort. Die internationale Damenmode produziert eine, eine Wunderbarkeit, ein Sondergleiche Und da muss man einfach ganz gezielt ins Gestell greifen. Vielleicht mit 1 zu 100 bis 1 zu 1000 findet man etwas, das uns einfach total gut steht. Also, du, Du Frauenkleider? Ich trage, ich, ich trage Kleider, die ich vom Frauengestell nehme und niemand merkt, dass das Damenkleider sind. Und das ist absolut so gemeint.
2: Ich bin gerade etwas baff. Jetzt sagen wir mal, ich muss, muss es gleich noch ein bisschen fragen. Oder? Also Frauenkleider sind ja auch vom Schnitt her, hat es mhm. also vielleicht vorne und oben etwas ja, ja. mehr und in der Talie etwas weniger. Mhm. Bob, das ist nicht für den
0: Das merkt kein Mensch. Also wenn der Brust ein etwas gross ist, ist klar, das muss man vielleicht dann anändern. Ja Machst oft... du das? Sitzt Nein. du in der Nähmaschine? Nein, das würde dann jemand anderes machen. Also ich muss sagen, die Leute, die ich gekauft habe, wie sehr haben das nicht nötig gemacht, aber das kann. Mal nötig werden. Mhm. Also in der Regel merkt das kein Mensch, weil man muss aufpassen auf die Knöpfung. Also die Experten würden natürlich dann schon sehen, dass von rechts nach links, das sind Damenknöpfige und umgekehrt sind die Männer. Aber das merkt auch das Fachpersonal nicht. Und es
2: fällt heute irgendwie <lacht> nicht mehr auf, oder? Nein, sie merkt Mit es erst, vielen wenn's... ist das hm. doch.
0: Sie merkt es wenn es spät ist und sie schon begeistert sind. Okay. <lacht>
2: Belässt es, wenn ich in deinen Kleiderschrank schauen würde? Was ist dir wichtig? Nach wofür Überlegungen oder oder mit 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 Vorlieben kaufst du Kleider? Es muss praktisch sein. <lacht> mit, kind, ja, mit Kind und Ross ist es sehr dreckig also ich muss es waschen können. <lacht> <lacht> ähm, wie reagierst du auf Leute, die dich ansprechen, Jürgen?
0: Es kommt darauf an, wie sie mich ansprechen. Wie, wie passiert denn das? Ja, das meiste passiert so. Oh, sie haben dann schöne Kleider. Ah, oh, das würde mir auch gefallen. Aber ich getraue mich nicht. Das wäre jetzt die Antwort von Mannes. Ja. Und Frauen sagen einfach, super, fällt gefällt mir.
2: <lacht> <lacht> das sagst du jetzt so, als würde niemand sagen, schau mal, wie der rumläuft.
0: Nein, das sagen sie nicht. Dann machen sie nur Pust im Sack.
2: Das sagen sie <lacht> und wenn Jawohl. du durch bist. Genau. Aber merkst du das? Ja, ich
0: merke es manchmal, wenn die Hussi so kichert.
2: Ja. <lacht> in deinem Buch schreibst du ja, die verbreitete Vorstellung sei, dass sich Tänzer oder Modedesigner so anlegen wie du. Ähm, Menschen, die besonders kreativ und häufig homosexuell sind. Genau. Denkt man das heute noch?
0: Ich glaube, das ist ein Klischee, das immer noch drin ist. Das ist im 19. Jahrhundert vorbereitet worden und kolportiert worden bei unsere, bis in unsere Tage. Hinein. Und ich spüre das manchmal auch. Aber ich glaube, ich strahle zu viel Männlichkeit und Klarheit aus, dass das nicht mein Ding ist, sodass es dann einfach wieder abflacht. Aber es mhm. kommt schon. Mhm. Es ist einfach drin. Regt auf? Nein, es regt mich nicht auf. Ich finde es einfach schade, dass die Leute nicht anschauen, denken und dann etwas sagen.
2: Mhm. Und stellst du richtig, wenn du kannst? Also du machst auch so Vorträge und ja, so, stehst du dann vorne an und sagst, ich bin Jörg modebewusst, aber nicht schwul.
0: Ja, das sage ich nicht so direkt. Ich will es ja nicht provozieren. Aber wenn irgendjemand etwas sagt, würde ich sagen, äh, los. Es gibt keine Ursächlichkeit zwischen Kreativität und Homosexualität, das hat noch niemand angewiesen. Und Darum sollte man von dem Glische Abschied nehmen.
2: Ich möchte noch etwas fragen, zu diesen Kleider fragen. Ähm, du bist Chemieprofessor, ja, so. ordentlicher Chemieprofessor an der Uni Bern, war, hast geforscht und gelehrt. Ja. Wenn du vor den Studenten gestanden bist, das war ja sicher kein Problem, es sind junge Leute, die ja, ja.
0: Sind,
2: die, die, dann ist das, die haben das so genau wie du angelegt, oder?
0: Vorsicht, das stimmt eben nicht. Sie sind sehr verunsichert, also von den Studenten bin ich natürlich in sehr moderater Kleidung gestanden Also nicht auffälliges, nicht farbiges, aber doch ein bisschen anders und dann noch das da hinten. So Und das hat sie bereits verunsichert, wie sie gedacht haben. So habe ich das interpretiert. Ja, wenn der so angezogen stellt er spezielle Fragen oder der Prüfung, oder? Und dann habe ich halt wieder den Chefarztmantel fürgehalten, der Weiße, und dann ist die Kirche wieder im Dorf gewesen.
2: Also du hast dich quasi wieder in die Uniform begeben und dann ist... Die Reaktion, die das ist. war einfach
0: eine vernünftige Handlung, gewesen, bei ihnen nicht falsche Emotionen zu wecken.
2: Mhm. Man merkt, es ist eine echte Leidenschaft, aber da für Mode, die dich schon lange begleitet. Belässt die du hast eine andere Leidenschaft. Nämlich das Reiten. Du hast in einem Stall, bei dir, in der Nähe, in wo du wohnst, ein eigenes Ross. Was gibt dir denn das? Was spürst du, wenn du im Sattel sitzt? Wir haben es schon vor kurz hinter der Bühne geritten. Freiheit. Also, Ritten ist für mich wirklich, wenn du rausgehst, den Kopf abstellst oder die Welt galoppierst, spürst du nichts mehr. <lacht> das probiere ich ja immer zu vermeiden, dass Gäste hinter der Bühne schon schwätzen. <lacht> ja, genau. <lacht> wo, wo wir alle nicht dabei sind oder? und was wir alle nicht mitkriegen. Ähm, äh, Du hast gesagt, wir haben darüber geredet. Yep. Also du hast offenbar mit dem, mit dem Jürg drüber yep. geredet. Reitest denn du auch?
0: Ich bin als Kind also, bis in die Jugendalter geritten und kann genau wiederholen, was sie sagt. Es ist ein absoluter Traum, in mm. frisch verschneiten Wald reinzureiten, wenn noch ein paar Flocken fallen. Das ist einfach unfasslich. Das kann man nur, das kann man nur beschreiben, wenn man es erlebt hat.
2: Aber du tust ja Springreiten, oder belästigst Genau. In einer Halle. Und ganz genau vorgehen und unter Zeitdruck. Da stelle ich mir die Freiheit gleich vor. vor. Also ich habe gerade so denke, einen ziemlichen Professor, der nicht so muss üben muss, dass er springt. Der springt so oder so. Und somit können wir äh, Zeit in Freiheit geniessen und auf den Punkt dann springen. Aber du gehst ist. auch raus mit dem Pferd in ja. die Natur. Ja. Und sind das Wettbewerbe, die du Ganz Geht es also, es geht schon aber von dieser Zeit, von den neun Jahren, wo ich mein Ross habe, konnte ich zwei Jahre das betreiben und der Rest sind mir eigentlich am Gesundheitsleben. <lacht> <lacht> also, ist, hat er sich verletzt beim Springen, oder? Nein. Nein, einfach sonst ein paar Baustellen. Ja, genau. <lacht> In dem Film, der Pferdeflüsterer, ich weiß nicht, wer sich noch mal erinnert, ist ein paar Jahre her, dass der rausgekommen ist, seit dem Film frage ich mich, ob man tatsächlich mit dir reden kann, ob es Menschen gibt, die das können kann ich sehr bejahen. Ja. Was also, erzählst du deinem Ross? Also mit dem Ross kann man eigentlich alles erzählen. Lass immer zu. <lacht> Wenn dann noch ein üblich kommt, dann lass er noch lieber zu. <lacht> <lacht> Nein, aber also ich glaube schon, dass es da eine Kommunikation gibt. Weil mhm. ich meine, also mein Ross hat 750 Kilo. Dann müsst ihr ja nur einmal sagen, ich habe keinen Bock auf dich und ich bin nichts. Mhm. Und ähm, also ich finde schon, dass da ein Dialog stattfindet, dass die mit uns das machen, was sie dann auch wirklich machen. Du hast dir ja auch mal mit dem Gedanken gespielt, die Beziehung von Mensch und Ross so ein bisschen therapeutisch einzusetzen. Genau. Oder? Mit dem Horse Assistant Coaching, ja. Das heisst? Ähm, du coachest Menschen mit, mit der Sprache vom Ross sozusagen. Also die Verhaltenswiese vom, vom Ross nimmst du überall als Spiegel sozusagen. Zum Mensch und zum Mensch. Das ist für Leute, die psychische oder körperliche Beeinträchtigungen haben, oder wo soll das helfen? Äh, Mental Health. Ja, also wirklich einfach ähm, ja Psy psychische Stärken ja. und einem dort etwas geben. Mhm. Hast du denn nicht gemacht? Warum? Weil ich noch nicht dazugekommen bin. Also ich, bin <lacht> ich bin eigentlich schon auch noch auf dem Weg dorthin. Also es ist weiterhin so ein Zukunftsplan, Zukunftsplänen. Ja das genau. Hast. Das ist noch, so. noch nicht abgeschlossen. Ferne <lacht> Coaching in die Richtung könnte es ja. mal noch gehen. Äh, Funktioniert es dann auch bei dir selber, Belestis? Gehst du in schwierigen Moment des Lebens in den Stall? Wenn ja. vielleicht zu einer Kollegin oder in gehen? Ja. Definitiv. Also wirklich im Stall ist äh, das Hirn abschalten und Energie tanken. Das ist persönlich aus der lockeren St. Gallen mit, mit Belestis Koller, Talentscout, im Bereich Informatik und einem Mode-Influencer und früheren Chemieprofessor. Jürg Huliger. Belässt es dein Beruf, oder? Dass du mhm. Talentskaut bist, das kenne ich vor allem aus dem Sport, zum Beispiel im Fußball, oder? Wo die Spezialisten häufig mit beachtlichen Mitteln im Rücken, wenn sie nicht gerade mit den nötli winken, neue Fußballstars zusammen kaufen, winkst du auch mit Geld und Aussicht auf Karriere, wenn du in die Schule gehst? Aussicht auf Karriere, definitiv. Geld kann ich natürlich nicht versprechen. <lacht> Aber was sagst du diesen Jungen? Oder wie findest du, das klarst in eine Schulklasse, wie weißt du, dort, sie da vorne haben das Talent für Informatik? Also wir haben eigentlich ein Programm, wo Programm, das wir in allen Schulen gleich machen. Ähm, es geht ums Programmieren. Also die, unsere Jugendlichen müssen ein, ein Spiel programmieren und dann haben wie sie daran und wie sie das machen, ist es eigentlich ziemlich schnell klar wer dafür in Frage käme oder nicht. Mhm. Jürg Huldiger als Chemieprofessor, Merkst du, wenn du in den Saal mit Studierenden hüttelt das Talent und da sitzt das Talent?
0: Also gerade auf der ersten Blick kann man das nicht sagen, aber wenn einer eine Frage stellt, kommt es dann wahrscheinlich führen.
2: Die Talentförderung hast du auch gemacht?
0: Ja, ganz stark. Ich habe mich mal zuerst mit hochtalentierten Kindern beschäftigt, die von privaten Förderverein zu mir geschickt worden sind oder von der öffentlichen Schule. Da sind wir so zu fünften am Tisch gesessen, haben das besprochen nachher im Labor durchgeführt. Aber das Schönste am Ganzen war, als ich zwei Einzel unterrichtet habe. Also da kommt so ein Hochbegabter mit 140 am Morgen, einfach noch zwei Stunden zu mir ins Büro und sitzt, wie sie weinen und sagt, wie geht's? Was hast du vor? Schüsse los! Und dann zeigt er damit das entwickelt.
2: Und äh, das war herausfordernd für dich auch, oder hast du dort immer so ein Es Wohlwolle
0: ist eine Herausforderung begleiten. in dem Sinn, dass ich das Kind optimal abholen, oder? Aber chemisch kann er mir natürlich nicht viel sagen. Das ist klar, das ist normal, <lacht> oder? Aber ich habe ihm einfach versucht so viel zu entlocken, dass er die Fantasie angekickt, mhm. etwas zu machen. Mhm.
2: Belestis, wer als Talentscout in Schulen geht und so einen Campus äh, leitet, ist vermutlich selbe Klassenbeste gsi, Vielleicht sogar ein bisschen eine Streberin, würde man vermuten. Trifft das zu? Die Streberin auf dem Pausenplatz bin ich definitiv <lacht> In der Schule? <lacht> Nein. Aber eine äh, gute Schülerin? Nein. Das heißt? Also ich habe keinen offiziellen Schulabschluss. Das überrascht mich jetzt doch
0: sehr.
2: <lacht> Was ist denn passiert? Ach, keine Ahnung, ich habe mich nie... Also in der Schule... Hat mich bin nie nicht abgeholt worden. <lacht> also beschreib uns das mal. Jetzt geht man in die Schule, erste Klasse. Äh, das ist ja eigentlich, freut sich ja alle gehen mit dem Genau, also in die erste Klasse bin ich und dann Nach glaub, drei, vier Wochen haben sie mich wieder in den Kindergarten getan. Weil ich noch nicht bereit war. Mhm. Und dann habe ich halt nächstes, das nächste Jahr darauf wieder einen, An einen Anlauf bekommen. Mhm. Und bin mir noch nicht bereit. Gewesen. Wie hat man das gemerkt? <lacht> Hast du Löcher in die Luft geschaut? Oder? Ja, ich habe mich einfach nicht angesprochen gefühlt in der Schule. Bis ganz Grenztüre. Bis die nicht <lacht> angesprochen gefühlt. Ähm, ich möchte wette noch etwas mehr wissen. Oder? Ich meine, jetzt, jetzt bist du 34 wenn du zurückgeschaut hast. du eine Erklärung? Was ist dir passiert? Nein, wirklich. Ich, bin, also ich habe mich nicht angesprochen gefühlt. Ich finde, das Schulsystem viel, ist viel zu stur. Man geht nicht auf die einzelnen Individuen ein. Und meine Talente sind irgendwo ganz anders und nicht in der Rechtschreibung. Der, wo E-Mails von mir schon bekommen hat, weiß es. <lacht> <lacht> Aber meine Rechnungen schaffe ich, zum zu Zahlen. <lacht> also. also du hast, äh, du hast Mühe gehabt in der Schule. Wie haben denn da die Eltern reagiert? Also alle, die uns jetzt zuhören und vielleicht selber Kind haben, wir wissen ja, man probiert ja meistens alles. Oder? Man zahlt mal Nachhilfe, dann entzieht man mal Sackgeld in der Verzweiflung. Man probiert, was man kann. Wie ist es bei dir All da. <lacht> das volle Programm. Das volle Programm, inklusive der hochbegabten Zirkus. Der hochbegabte Zirkus, was heisst das? das? ja ja ziemlich viele Abklärungen gehen müssen und so. Und dann ist es dass ich auch noch intelligent bin und dann ist sowieso. Dann hat man erwartet, dass das ja dann wohl ja, ja ist, dass es das 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 ja dann müsste. Mit gehen. dem Ski muss es klappen. Ja. Und du bist einmal im Internat egal gell? Hat ja. das geholfen? Nein. <lacht> bei Klosterfrauen? Ja ja, ist das ist sehr gewesen. lustig. Gewesen. für dich oder für, für mich Fisiko? schon ja. <lacht> Was hast du für Erinnerungen an das Kloster, an die, an die Zeit bei dir? Ich habe eine super Zeit aber also. Liebe Lehrer und Lehrerinnen da draußen. hallo.
1: <lacht> die <lacht> ist doch nicht was immer geworden. einfach. Ja,
2: sagst, eben, ich bin doch was <lacht> das ja, genau. Das hat mir offenbar lange ein bisschen befürchtet, dass das nicht vergegen, oder? wird. Ja. Dann ja. hast du eine der gemacht. Genau. Und hast dich zum ersten Mal quasi freiwillig für eine Schule entschieden. Genau. Für die Medien, was ist das gewesen? Die Medienschule in Hamburg. Mediendesign in Hamburg, ja. Wie ist denn das gewesen, was zum ersten Mal freiwillig in die Schule bist, wo du du willst. Dadurch, dass ich schon äh, die Lehre schon gemacht habe, in der Schweiz gemacht die, das, ist wirklich, also ich meine, das Lehrsystem in der Schweiz ist genial. Und, ähm, ich habe wirklich einen Vorsprung gehabt auf die anderen. Bei denen habe ich merkte dann, dass es etwas langweilig ist. Ich habe dann mehr geschafft in den Bahren nebenbei und haben dann das Studium schnell. Noch so etwas nebenbei ja. gemacht. Aber du hast es gemacht und abgeschlossen. Ja, ja. gut abgeschlossen. Gut abgeschlossen, darf man auch mal sagen. Ja. Darf man auch mal stolz sein? Wenn wir <lacht> <lacht> wenn man so viel durch so viel, müssen durch Jürg. Wenn wir deinen Lebenslauf anschauen, dann hat man das Gefühl, geradlinige Schulkarriere. ETH Chemie studiert. oder? Ich nehme jetzt einmal an. Dass du aber schon als Bub, als kleiner Bub, ein Chemiekasten im Kinderzimmer
0: gehabt Selbstverständlich habe ich das. Gehabt. Und dort war noch etwas drin, das Spass macht, Nicht wie heute, oder?
2: <lacht> also heute ist er <lacht> <es> ein
0: Schlaftablette.
2: <lacht> Weil er einfach sehr kindersicher Bob, äh, Weil er einfach zu sicher ist, ist. ja, genau. <lacht> Sag mal, denn bei dir, wenn du sagst, bei dir hat es noch ein lustiges Typ <lacht> hineingegeben, auch mal geklopft bei so einem Experiment? Oh
0: ja, es hat immer wieder geklopft. Und ich kann wirklich den Götter danken, dass ich noch alles habe. <lacht> Input transcript Beispiel. Ja, wir haben natürlich, als dann ein bisschen später wurde, in im Alter, haben wir ein eigenes Labor gehabt im Keller, das ich mit Freunden geschafft habe. Und jetzt haben wir mal eine sogenannte Acetylene-Explosion gehabt, wo die Scheiben <lacht> rausgetäpscht hat. Aber wie durch ein Wunder hat es mir einfach nichts gemacht.
2: Aber sagen wir mal, für so ein Experiment lange der Chemie Nein, nein,
0: da haben wir natürlich schon ein bisschen angeholfen, oder?
2: Also jetzt muss ich fragen, ich hoffe, das ist alles verjährt. Aber woher haben die Substanzen?
0: Das ist ganz einfach. Das Karbid, das man kaufen kann, ist für Zeltplätze, zum Lampen Das heißt, das kann man überall kaufen.
2: Und dann muss man noch wissen, was man dazugeissen muss. Genau, ja. Und du hast also all diese Substanzen einfach so aus...
0: Also damals ist das unglaublich, das können sich heutige Sicherheitsverantwortliche gar nicht mehr vorstellen, was ein Kind damals in einer Apotheke kaufen <lacht> Er hat einfach gesagt, Buch passen auf. Und wir haben gesagt, ja, selbstständig.
2: Und dort, wo es die Scheiben rausgehauen hat, hat es keine Verletzungen gegeben?
0: Gar nicht. Das ist wirklich wie ein Wunder. <lacht> und das hat ein Schreiner im Keller etwas geschafft und er hat nicht gewagt, reinzugehen. <lacht> ich bin dann rausgekommen und gesagt, es ist alles okay.
2: <lacht> Warum Chemie? Was hat dich so fasziniert, dass du dieser Wissenschaft ein Leben lang treu bist?
0: Das sind wahrscheinlich ein zufällige Zugänge. Es hätte auch Physik sein, es hätte auch Astronomie sein oder so. Aber irgendwann bin ich halt auf die Substanzen gestoßen und das hat mich fasziniert. Und dort bin ich dann auch geblieben, aber man muss wissen, dass in meiner Forschung habe ich eigentlich Chemie nur mehr benutzt als Mittel zum Zweck und habe mich eigentlich nur für Physik interessiert von diesen Stoff.
2: Aha. Und warum denn nicht doch Physik?
0: Ähm, ich bin sehr froh, dass ich Chemie studiert habe und dann die Physik quasi selber gelernt habe, weil das gibt einfach das Doppelverständnis.
2: Also gut, das Mischen von Substanzen, wo ja in der Chemie so prägend ist, das taucht auch in deinem Lebenslauf auf, ist. Aber nicht im Labor, sondern hinter der Bar hast du gemischt. Du bist jahrelang leidenschaftlich in der Gastrobranche unterwegs. Gewesen. Was hat dich da gepackt? Ich glaube, das ist alles. Gewesen. Also das schnelle Geld vom Trinkgeld natürlich. <lacht> <lacht> ähm, und der Kontakt mit den Menschen. Ich glaube, ich habe noch nie so viel über Menschen gelernt wie wie hier hinter der Bar. Mhm. Also da ist wirklich ähm, vor allem auch Namensrate und Berufsrate kann man sehr gut, wenn es langweilig ist und so. Also, und man wird wirklich, man sieht man lernt die Menschen wirklich kennen. Du hast häufig mehrere Sachen gleichzeitig gemacht, ja. auch, oder? Also, nach dieser Grafikerinnenlehre, die Schule für Modedesign, für Mediendesign in Hamburg, mhm. dann auf dem Beruf arbeiten, erfolgreich, du hast auch Auszeichnungen bekommen für das, und auch noch Kellner, die gastro aufgezogen, ist dir nie zu viel wurde? Doch. Doch, doch. Wie also, hast du das gemerkt? Ja, der Körper, aber Zeit schon irgendwie nicht, ist gut. Also, du hast ein bisschen Raubbau betrieben. Sehr. Und bis an welchen Punkt, und wo hast du dann loslassen? Also das ist immer noch so ein Thema, dass ich sehr an meine Grenzen nahe komme. Und ähm, ja, also ich glaube, mein, mein Magen sagt es mir sehr schnell, wenn es genug ist. Okay. Und was hast du das Gefühl? Das Exzessive, das immer 200% geht. Woher kommt das? Aus meiner Familie schon. Also das ist schon ein Thema von uns. Ja. Dass alle immer mit vollem Engagement ja. gehen für das, was man macht, eben ja. auch brennt. Ja. Und mit Leidenschaft? Kennst du das auch?
0: Also, ich habe sicher auch viel geschafft, Aber ich glaube, ich habe immer irgendwie gespürt, dass es auch noch etwas anderes braucht. Und da hat es einen Ausgleich gegeben. Und somit bin ich eigentlich nie in die Disbalance geraten. Mhm. Also, ich musste nie irgendwie aus körperlichen Gründen aufhören oder jetzt mal Pause machen oder so. Aber ich kann natürlich schon krampfen. Früher acht Stunden handwerklich oder so, das ist kein Problem.
2: Eben, bis handwerklich, auf das möchte ich noch kommen. Es ist nicht einfach nur der Herr Chemie-Professor, der uns da gegenüber sitzt, sondern du hast vor 15 Jahren mit deiner zweiten Frau zusammen eine alte Villa gekauft, mit so Stuckdecken und so, Ohne. so. Ah, die sind neu?
0: Nein, die sind alle neu.
2: Also ich war eben bei ihm und man muss sich das vorstellen, so ein Zauberschlösschen Unglaublich romantisch, verspielt, überall verschnörkelt auch. Und du bist das Haus selber am renovieren. Seit also 15 Jahren. Mit der Frau zusammen natürlich. Ja, Oder sie ist so für die
0: Farbe, für die Tapete, für den Stoff und so weiter verantwortlich. Und ich schleppe Gipsseck und Zementsecke und so weiter.
2: <lacht> wie weiss dann ein Chemieprofessor wie ein Handwerk geht?
0: Also, das ist natürlich eine Konstruktion, die man gerne macht. Aber wenn man schaut, wie ich aufgewachsen bin, bin ich nicht mit Büchern aufgegangen, ich habe erst spät angefangen zu lesen, zum Schreck von meiner Mutter. Ich habe nur gewerkt, Post bastelt und mit irgendwelchen Sachen versucht, etwas zu konstruieren, aus der Mulde gezogen, aus dem Abfall und so.
2: Mhm. Also das Basteln, du hast mir auch gesagt, du hättest, deine Eltern haben das Haus renoviert, dein Vater glaube, ja. und dort hättest du auch schon mitgeschafft.
0: da habe ich auch schon mitgeschafft, ja ja, Balken hochgeschleppt für mein Zimmer und so.
2: Und jetzt also ist es die Villa, wo du, wo mhm. ich tätig bin, immer noch irgendwo das Gerüst und ein Kübel vorab umgestanden sind Jaha. und umgeklettert bist. Der ähm, belässt dich das Schlossähnliche, oder? So villa stil wie der Jörg gerade beschrieben hat, ist dir nicht unbekannt. Auch dies, Mami hat ein abgezupftes Schlössli gekauft und renoviert. Genau, ja. Ich weiss ganz genau, wie alte Gebäude schmücken. Mhm. <lacht> <lacht> Was, was ist da drin, bei Schloss Schlossähnlichen? Deine Mami, haben gehört, ist Österreicherin. Das Schlössli steht auch in Österreich. Ja. Sagen mal so, das Sissi-Gen, hast du das noch immer? Ähm, also, es ist nicht so ein Sissi-Pompöses, es ist sehr eher am Herrenhaus ähnlich. Aber klar, wir möchten doch immer gerne eine Prinzessin. Kannst du das ausleben? Geh schon bald, hast du schon mal Nein. so ein Kleider gar nicht. <lacht> also, es ist immer noch ein inneres Sissi. Innere ist auch eine Prinzessin. Drin. <lacht> ah, okay. <lacht> genau das <dort> ist
0: das genau. <lacht>
2: aber hast du Freude an, dem? an dieser Zeit, an diesem Verspielten, an dem Höfischen? Nein, das ist nicht meins. Also, mhm. gerade auch, wie man in, also in diesem Zeitalter, dort wollte ich nicht leben. Mhm. Als Frau schon gar nicht. Das stimmt. Österreich hat das ja so ein bisschen das, das, noch das Höfische, gell? So, mhm. das Schmäh. Ja. Du hast das aber jetzt das hast du nicht gehabt, würde ich sagen. Ich glaube, nicht. Frau, nein. Nein. Dort habe ich den Hamburger Schmäh mitgenommen. Okay. <lacht> Jörg, die Zeit. Ehrlich gesagt, wenn ich dich ansehe, von den Kleidern anschaue, dann kommt einem das immer so ein bisschen, oder? Das, das Adlige, das, das, hättest du gerne dann gelebt, oder wann hättest du gerne gelebt? So
0: also 1750, sehr ja. aufgeklärt, sehr modern und sehr sozial.
2: Aber mhm. noch höfisch?
0: Nicht höfisch, einfach, einfach mit dem Besonderen, wo halt mit dem verbunden ist. Das gehört zur Bildung, das gehört, wie man angezogen ist, das gehört, wie man wohnt, das gehört mit dem Land, das rundherum ist mit der Sorge für alles. Also das finde ich etwas faszinierend.
2: Aber du wärst schon lieber irgendwie Herzog wie du Bauern in der Das Zeit? ist
0: vielleicht etwas viel verantwortlich. Lieber irgendwo so ein Landatel, wo man in Ruhe hat, und mal jemand zum König reist, sagt Hallo.
2: <lacht> Belästis dein Vater ist auch immer noch berufstätig. Meine Mutter hat eben das Schlössli renoviert und dann es Bed Breakfast. Mhm. dort hine gehabt, bis Corona kam. Dein Vater ist heute noch berufstätig, Bauprojektleiter und war bei grossen Kisten wie Vereinen oder Lötschberg Tunnel mit in der Verantwortung gewesen. Wie hat dies Elternhaus dich prägt? Ja, also Schaffen gehört auf jeden Fall dazu. Mhm. Also da ist immer eben der, ja. Weiss nicht. <lacht> was, willst du sagen, was sind wichtige Charakterzeug, die du vielleicht bei dir entdeckst und die deine Mami oder dein Papi auch hatten? Haben. Sich etwas in den Kopf setzen und auch wirklich durchziehen. Mm -hmm. Ich glaube, das ist wirklich etwas, das wir in der Familie sehr gut können. Ich, ich bohre mm -hmm. bohr noch etwas tiefer. Dein Grossvater, der Edwin Koller, war Regierungsrat mm -hmm. gewesen in St. Gallen. Der Vater Gallen in grosse Bauprojekt involviert. Deine mami ist Kunsthistorikerin. Sie hat auch an der Textilfachschule in unterrichtet. Du kommst also aus einem etablierten Elternhaus, oder? Man hat deine Familie wahrscheinlich gekannt. Ich denke es ja. War das <lacht> mühsam gewesen als Nein. Kind? Nein. Nein, das ist nicht so aufgefallen. Nein. Hast du also nicht die Verpflichtung gespürt, da muss man immer hineinpassen? Du kannst auch profitieren vom Engagement von deinen Eltern. Dein Sohn geht heute in eine Krippe, die seine Grossmami gegründet hat. Erzähl mal. Genau. Also die Kinderkrippe Löwenzahn in St. Gallen ist von meiner Mutter gegründet. Warum? Weil mein äh, kleiner Bruder sieben Jahre jünger ist als ich. Und äh, er hat eine Krippe gebraucht. <lacht> 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 und die hat es nicht gegeben. Genau. Also eben, das Schulische ist ja wie immer Mittag nach Hause Und auch Krippen sind äh, nicht so, dass man, ja, dass man arbeiten kann. Und damit man arbeiten kann, muss man halt etwas organisieren. Also merkt man auch das Ankräftige, was du gesagt hast, ja. wieder, von, von Mami, der Familie. Jürgen Holiger, wenn wir kurz auf deine Familiengeschichte schauen, dann ist die eine Familie 2 seit 150 Jahren in Burgdorf verwurzelt, hm. wo du auch heute wieder wohnst, der Vater Ingenieur für Kraftwerk. Diese Mami hat in einer Apotheke gearbeitet, du warst ein Einzelkind. War ähm, es eine gute Kindheit? Gewesen?
0: Also, Einzelkind hat alle Vor- und Nachteile. Und ich würde sagen, ja, ich habe einfach das Defizit von mangelnder Schwester und Bruder halt mit Freunden ausgleichen Und zwar intensiv.
2: Ja. Viel draussen, viel, viel
0: draußen und viel mit Freunden Projekt gemacht, eben das Laborprojekt im Keller, <lacht> Säuferkisten und alles Mögliche. Man hat einfach jeden Tag eigentlich das Projekt gehabt das ist das, was ich bei heutigen Kindern bedauern, dass sie so in ein System eingezwängt sind und eigentlich fast keine Luft haben. Mhm.
2: Du nickst belastisch? Ja, da kann ich voll, also beim Labor wäre ich definitiv dabei <lacht> Okay. Wie lange geht denn das mit dem Modeinteresse zurück, äh, Jürg? Hast du irgendwo schon in jungen Jahren gemerkt? Ich will mich gerne anders anlegen wie meine Kollegen.
0: Also, als Kind habe ich das Gefühl gehabt, das, was ich so sollte und da hat man keinerlei Druck ausgeübt. Meine Mutter ist sehr loyal alles. Das gefällt mir nicht.
2: Mhm.
0: Und ich habe natürlich nicht gewusst, wie ich mit dem umgehe. Und dann gibt es das Schlüsselerlebnis. Ich bin auch ja und du weißt, ist immer nass und so. Dann hat man mir so einen Mantel kaufen, der mich einfach besser schützt. Ich war damals sehr viel krank, gesehen mit Lungenentzündungen. Das war gar nicht lustig. Und dann sind wir so in den Laden und dann ist die Verkäuferin gekommen und hat mir einen Herrenmantel gebracht, der da aufhört, oder? Also, über dem Knie? Ja, und dann hat gesagt, Mami, das können wir nicht machen, wieder ja wieder krank. Und dann ist die Verkäuferin sehr, sensibel zurück und hat den Mantel gebracht, dann sind wir da unten gewesen, oder? Also so
2: eine midi-länge bis Mitte. Ja, genau.
0: Und dann habe ich gesagt, mal, das ist genau, was ich muss haben. Und den Mantel habe ich nach 20 Jahren treit Also, dort habe ich gelernt, muss als Mann aufs Frauengestell schauen.
2: Und jetzt muss ich... <lacht> jetzt muss ich da gleich einmal noch nachhaken. Wie ja. ist denn das praktisch? Also, du gehst in ein Warenhaus oder in eine Boutique, mhm und steuerst das Frauengestell lassen. und ja. dann in welche Garde oben gehst du probieren?
0: Okay, also ich gehe nicht allein, ich gehe mit ihr. Mit weil, deiner Frau? Mit jawohl, weil dir. sie ist sehr modiversiert und ich habe auch von ihr gelernt, wie man aufs aufs Gestell schauen muss. Und somit habe ich eine Art Schutzpatron neben mir, oder? Ich brauche sie aber nicht. Aber sie ist natürlich faktisch eine. Mhm. Und dann gehe ich ganz cool in die Garderobe, schaue aber nicht, dass gerade eine hier halbnackt rauskommt. Das ist ja klar, oder? Mhm. Und ziehe mich dort um, wenn nichts wäre.
2: Also dann ich in die in Ja,
0: ich kann ja nicht noch zwei Stück runter wie die Herren. Das ist ja unglaublich <lacht> kompliziert, oder? <lacht> Also das machen wir dann nicht, oder? Wir ziehen uns ja am Strand auch irgendwo um, oder? Wir sind mhm. heute etwas anders als nur vor 50 Jahren. Ja,
2: stimmt. Das ist eigentlich eine komische Diskussion. Mhm. Aber in der Praxis kann ich mir schon vorstellen, dass ja. es Irritationen gibt. Wenn geben. jetzt
0: aber in so eine Garderobe ist, wo ganz viele Frauen sehr aktiv sind, dann gehe ich natürlich nicht Kinder, Das ist ganz klar. Die Diskretion. Mhm.
2: Ähm, hast du schon mal Probleme bekommen wegen dem, dass man dich vorgejagt hat? Dass Nie im gehalten hat? Nein,
0: das ist... Äh, das ist eher interessant für das Personal, da kommt mal keine Standardfigur, oder?
2: <lacht> ihr habt beide Kinder bei dir, Jürg, ja. sind alle drei Kinder schon erwachsen, du ja. bist auch schon Großvater.
0: Hilfsgroßvater. Was
2: heisst denn das? Ich bin
0: Hilfsopa, weil das ist das Kind von einer Tochter meiner Frau.
2: Ah, ihr seid Patchwork?
0: Wir sind Patchwork, ja.
2: Aber du fühlst dich ein bisschen wie der Großvater.
0: Sagen wir so. Ihre Töchter akzeptieren mich sehr wohl und äh, das Kind auch irgendwie, und das Kind wächst jetzt halt auf, dass es da verschiedene Großväter, in äh, verschiedenen Stufen gibt, oder? Das ist eigentlich heute alles normal und wenn das entspannt abläuft, ist das, glaube ich, eher ein Gewinn für das Kind.
2: Wie haben die Euch dann kennengelernt, deine Frau, Brigitte? Und ja,
0: du? wir haben uns in keine Warenhaus kennengelernt. <lacht> Klingt sehr unromantisch, aber es kehrt jetzt auf die Romantik, weil der Globus... Ist ein Name gefallen, ist ja gleich. Äh, macht ja an der Weihnacht so Deko-Ausstellungen, oder? Und dann ja. kann man ja das nach...
1: Im Januar kaufen. kaufen Janu.
0: Genau, und da wollte ich eine Laterne wollen kaufen. Und äh, sie hat die gleiche kaufen. Und dann, als ich gekommen bin, hat sie ihre schon kann Ich habe scheinbar keine mehr gefunden. Und dann hat sie sich dem Fremden erbarmt. <lacht> und mir geholfen, die Laternen zu finden. Und dann sind wir nachher eigentlich beide raus mit der Laterne und wieder getrennt. Und, wir haben uns dann das zweite Mal im Globus getroffen und dann ist ein bisschen mehr dann bin ich dem nachgegangen und so haben wir uns dann mal in einer Bar getroffen.
2: Und ihr habt beide einen Kleiderstil, der harmoniert, gell? Merke ich. Ja. ist das so eine Entwicklung, dass man sich ein bisschen angepasst hat?
0: Also man schaut einfach drauf. Mhm. Ich will ja nicht den Gegensatz schaffen und schon gar keinen Partnerlook. Auf das bin ich allergisch. <lacht> Gut.
2: <lacht> ist, wenn man von Familie redet, du hast einen zweijähriger Sohn. Das heißt, dieses Kind ist während dem ersten Jahr Corona auf die Welt gekommen. Da hat es geheissen, Abstand, die bleiben, die Spitäler sind für Besucher nicht zugänglich. Gewesen. Ich stelle mir das alles recht schwierig vor, in dieser Zeit das Kind auf die Welt zu bringen. Oder? Ja, also die Geburt selber ist Gott sei Dank, der erste Lockdown gelockert worden. Ja. So dass der Vater und meine Doule dabei sein können mhm. bei der Geburt äh, aber für Besucher war es halt zu gewesen. Was, aber, muss ich ehrlich sagen, auch okay war. Mhm. Weil ich war so in meinem eigenen Zeug beschäftigt. Gewesen. Ich glaube, ich hätte nicht noch Besuch empfangen. Nachher bist du heim mit dem Kind. Du bist heute alleineziehend. Das Kind war auch, hast du mir gesagt, eigentlich nicht planen. Gewesen. Ähm, hast du mit dieser Situation Auf jeden Fall. Also, du kommst heim und hast du zwei Wesen dabei. Ja, ja. <lacht> aber ja. Wir haben uns ziemlich gut arrangiert und es läuft mittlerweile sehr gut. Dass das zweite Wesen auf die Welt kam, war ist, ist das auf immer selbstverständlich für dich? Oder? Für mich schon, ja. Aber? Es war ein bisschen schwierig gewesen mit dem Vater. Ja, er aber hat sich nicht ganz, wo der das Kind oder nicht. Genau. Und für dich ist aber diese Diskussion ein Abbruch oder so ist gar nie in Frage ähm, gerade die ersten zwei Tage schon, wo wir es erfahren haben. Ja. Aber für mich eigentlich nicht. Also wirklich im Herzen nein. N nicht, nein. Und heute bist du im Herzen Mami, das merkt man Voll dir auch. <lacht> Trotzdem hat sich dein Leben natürlich total verändert. Oder? Ja. Von, von einer Ule, die viel in der Gastro gearbeitet hat ja. und an der Bar unterwegs war, jetzt zur Mami, die Hei sitzt. Äh, Üle Mit bin ich, auch. Üle bin ich auch so wenig wie noch schlafen. <lacht> das ist blieben gut. <lacht> <lacht> was, sagen, was, was hat sich so am heftigsten geändert und wie gehst du mit dem um? Also alles, mein ganzes Leben hat sich geändert. Ich habe meine Wohnung noch zwei Wochen vor der Geburt gewechselt. Ich habe ähm, äh, die Wohngegend gewechselt, mhm. ähm, von der Stadt weggezogen. Also, und mit Corona war dann eben auch noch der Kontakt so. Gewesen. Und mit dem Neugeborenen weiß ich du auch nicht wirklich, ob ich jetzt alle Leute heilen mhm. oder nicht. Also mein ganzes Leben ist einmal, hat sich einmal geändert. Ja. Und ist das reibungslos gegangen? Ja, ist so war halt und man passt sich an. Der Mensch ist flexibel. Ähm, du hast aber gesagt, als ich tätig bin, dass du jetzt durch eben an deinen Abend viel die Hause bist ja. und auch ein ganz spezielles Hobby gefunden hast in ja. dieser Zeit. Du baust Häuser. Genau, ich bin auch im Bau tätig. <lacht> Sie sind ein bisschen kleiner, sie passen in eine Weihkiste, und zwar sind es Wichtelkisten. Ähm, letzten Dezember bin ich darauf über, über den Adventskalender und den skandinavischen Brauch der Wichteltüren, ähm, ich gefunden und habe hab gedacht, ich baue hier etwas, etwas Größeres Und da hat Anklang gefunden und ich verkaufe meine Wichtelkisten jetzt. Also sind Wichtelhäuschen eigentlich genau, in Kisten, genau. wo die, die Wichtel, das sind ja so so kleine Wesen, mm -hmm. sagt man, wo in der Nähe von Menschen leben. Mm -hmm. Eben vor allem die skandinavien volksglauben ja. ähm, So der Gedanke, dass es zwischen Himmel und Erde Sachen gibt, die nicht fassbar sind. Wie weit lässt du das zu? Finde ich sehr schön. Ich also mein, wieso muss man immer alles sehen. Du also, ich, ich lebe, ich, Ja, wäre doch schön, wenn es so etwas gibt. <lacht> Du denkst manchmal, vielleicht hustet Wichtel bei dir vorbei. Ja, wer weiss. Und mitleitet sich <lacht> in einem von deinen Häuschen ins Bett. Ähm, Jürg, deine Kinder sind dusse. Mhm. Du könntest abend fort, ohne Baby sitzen. Wo zieht es dich dann? Auf Tanzflächen, habe ich
0: mal gelesen. Also Meine Frau arbeitet am Abend, weil sie eine orientalische Tänzerin ist. Das heisst, ich bin eigentlich Heime schaue für Katzen, manchmal auch für den Hund. Also, mich zieht es eigentlich nicht so aus dem Haus. Ich bin eher häuslich, gegangen, aber doch gerne fort. Mhm. Und das mit dem Tanzen das liegt schon sehr lange zurück.
2: Und was hast du getanzt?
0: Äh, zuerst ähm, Tongo und dann Flamenco.
2: Und warum hast du das aufgegeben, sag mal?
0: Ja, wie soll ich sagen, also beim Flamenco ich muss sagen, ist man einfach zu schnell um irgendwie nicht so ganz mit. <lacht> und beim Tango war das auch eine damalige gsi. und wie das dann ist, wenn dir die Beziehung verflüsst, dann ist dann vielleicht das auch verflossen.
2: Mhm. Wenn du heute zurückschaust auf dein Leben, man hat so das Gefühl, der Mann ist alles so ring von der Hand gegangen, ja, so viele Freiheiten, Möglichkeiten, dich auszudrücken, mhm. Hat es auch Niederlagen gegeben, wenn ja, du zuschaut.
0: Ja, das heißt natürlich eine Scheidung ist immer eine Niederlage, vor allem wenn es noch eine Familie trifft, oder? Das ist mal mhm. ganz klar. Das kann man nicht wegreden. Es gibt auch schwere äh, Sachen, die mich drauf haben. Drei von meinen sehr guten Freunden haben sich umgebracht. Mhm. Und ich habe von keinem eigentlich die Situation gesehen und erfahren, weil ich zu weit weg bin von ihm. Mhm. Und ich es dann einfach durfte, zur Kenntnis nehmen und hat mich sehr schwer getroffen. Mhm. Weil einer war der beste Freund, gewesen, mit dem ich eben als Kind, Einzelkind, im Labor gestanden mhm. bin und im Wald mit dem Gewehr, im Pfautal, nachmittag lang gepulvert und so weiter. Das ist enorm, wenn man erfährt, dass der sich umgebracht hat.
2: Mhm. Und machst du überlegst dir, warum, warum habe ich Zeichen nicht gesehen oder warum hat es kein Zeichen gegeben?
0: Ja, ich bin einfach weg. Die Distanz hat es nicht erlaubt. Und er hat sich bei mir nicht gemutet. Damals ist eben schon eine gewisse mhm. Zeit vergangen. Mhm. Gewesen, oder?
2: Wie näher bist du deiner sozialen Familie belässt? Gibt es das? Also Freunde, wo man sagt, ist wie Familie. Natürlich gibt es das. Ja. Und wie wichtig sind die jetzt, in der Situation als Alleinerziehende? Sehr wichtig. Also ja, die gehört dazu. <lacht> die übernehmen auch wie Rollen denn von Familienmitgliedern für deinen Sohn? Ja, auch. Mhm. Wie man sich sieht auf jeden Fall, ja. Mhm. Und hast du das Gefühl, wenn dein Sohn aufwächst, ist das auch eine soziale Familie für ihn oder sind das einfach Freunde von dir? Nein, ich glaube schon, auch, dass da äh, zu Bezugspersonen können werden könnte. Mhm. Er geht in die Krippe, mhm. wo die wo, wo deine Mutter ursprünglich gegründet hat. Ursprünglich. Kannst du ihn in Ring abgeben? ist jetzt zweijährig. Ist das ein Prozess, der dir leicht gefallen ist, um zu sagen, okay, da schaut es gut, ich gehe jetzt wieder arbeiten. Also am Anfang natürlich, gell, musst muss ja früh, ziemlich früh abgeben in der Schweiz. Es ja. ist schon schwierig, so ein Baby abzugeben. Aber mittlerweile er geht er so gern und hat seine Kollegen umgezählt und macht. Und tut. Mhm. Dann, das gehört dazu. Wett ich finde es auch wichtig für ihn. Dass, es, äh, dass er dies Kontakt hat. Mm -hmm. Ich werde euch noch zum Abschluss auch mal so ein kleines geben, wenn ich jetzt will sagen, ich könnt mit jemandem kurz Nacht essen. Die Person muss nicht mehr lebendig sein. Das kann auch eine historische Figur sein. Würde ich würde euch gerne fragen, wer mit am Tisch sitzen Jürgen, Jürg, was würdest du für eine Tischrunde zusammenstellen?
0: Also ich habe ja natürlich schon sehr illustre Tischrunden. Ich bin jahrelang mit Nobelpreisträgern zu Nacht essen. <lacht> das ist hochinteressant. Und wir gehen meistens zu Nacht essen. Du tut, und
2: deine Frau? Ja, aber ja. das
0: ist ja wahrscheinlich nicht das, was du jetzt hören
2: willst. Ja. Äh. <lacht>
0: also. Wenn ich jetzt könnt könnte, auslesen, dann würde ich jetzt gerne mit dem Karl Lagerfeld gucken.
2: Was willst du den Karl Lagerfeld fragen?
0: Ja, sag mal, Karl, warum machen die nicht rechts für die Männer? <lacht>
2: Du hast, ja mit, du hast ein Buch herausgegeben, in wo du so Fragen stellst, wo du eben den Mann Mut machen willst, ja. sich an den Schatz legen, bunter etc. Ja. Ist das eine Mission von dir, die du dir jetzt gesagt hast, das kehre ich noch? Ja,
0: also ich möchte einfach probieren, sie zu dem Denken anregen, aber nachher muss ich sie gleich wieder freilassen, sonst machen sie ja nur, was ihnen jemand sagt. Mhm. Und das ist das, was ich zuletzt möchte. Also es ist in einem gewissen Sinn eine Mission, mit einer gewissen Gelassenheit, aber auch mit einer ziemlichen Energie.
2: Mhm. Du hast ja mal Mode Mod gemacht, wo du gesagt hast, kommen wir doch essen.
0: Ja. Und ich führe meine Garderobe vor. Ja, das ist im Schlössli Unterberg oberhalb Luzern. Das ist so ein Hochsitzschloss, 30 Hochsitz pro Tag. Und das gehört einem Freund von uns. Äh, nicht pro Tag ja, natürlich, glaube, pro Jahr.
2: Da muss man aber sag, am Morgen <lacht> am sechs anfangen. Genau, rüber. ja,
0: das wäre jetzt gerade ein bisschen dick gsi. Ja. und er hat dann da dazu eingeladen. Es sind über 20 Leute gekommen. Das ist sehr nett und sehr interessant. Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, aber da hab es nur drei Monate. gehabt.
2: Obwohl sie eigentlich für dich denkt, Ja,
0: und sie hätte ihre Partnerin können begleiten. an einem Gesellschaftsabend begleiten. Sie sind nicht an einem Modenschau gegangen. Oder? Aha.
2: Und du bist dort zum Mann also, du bist, Hast du dich x-mal umgezogen? Nein, und nein,
0: das kann ich natürlich nicht. Das ist nicht zumutbar für die Leute. Ich habe <lacht> einfach über meine Mode geredet, auch mit den Bildern, also mit Powerpoint. Mhm. Und habe zehn ähm, Ständer aufgestellt, mit meinen schönsten Kleidern. Und habe auch einmal einen aus dem Publikum eingekleidet. Das war besonders interessant. Gewesen. Und den Abschluss habe ich gemacht mit dem Leopardmantel. Das war natürlich der Krieg, oder?
2: Das kann ich mir vorstellen, dass das Aufsehen erregt, so einen Mantel. Das heißt aber auch, dass wenn man den dreht, ja. dass man auch etwas von einem, sage ich jetzt mal, stolzen Steppen- König oder muss
0: haben. Oder? Eigentlich nicht, nein. Es ist eigentlich mit Liebe zum Tier, oder? Das arme Tier hat mich erschossen, ja Aber wenn ich jetzt das ehre, indem ich den Mantel trage, dann ist das so ja ein bisschen wie eine Versöhnung, oder? Auf jeden Fall wäre wäre katastrophal.
2: Also jetzt können wir ganz in den krummen Ecken und ich werde dich jetzt ein bisschen <lacht> schützen, dass du nicht heigasch und der ganze Sonntag musst E-Mail beantworten oder einen Shitstorm abdämpfen genau. in den Social Media. Ja. Du sprichst von alten wo die seit Jahrzehnten herum sind, genau. und drehst die noch aus. Richtig.
0: Und bevor ich das gemacht habe, habe ich am Bundesamt telefoniert und ein außergewöhnlich netter Beamter hat mir gesagt, unbedingt anziehen, niemals fortrühren und wenn jemand etwas sagt, Sie erklären Sie, dass der alt ist. Und das ist genau das, was passiert. Okay. Aber es sagt kaum jemand etwas, weil die Textilindustrie ist so raffiniert ist, ich mache die Imitaten, dass alle meinten, das ist nicht echt. <lacht>
2: Du belässt dein Koller, ein Abendessen mit einer Tischrunde, die du zusammenstellen durftest. Auch mit Leuten, die vielleicht gar nicht mehr leben. Wer wäre bei dir am Tisch? Er hat über gerade überlegt, wer am Tisch wäre. Ich glaube, es wäre keine Prominenz. Ich glaube, es wäre wieder eine Tischrunde in Hamburg. Wirklich mit meinen Freundinnen, wo man über das Leben philosophiert, was gerade die letzte Nacht alles passiert ist und was nicht und was passieren könnte und und und. Vielleicht mit viel Prosecco. <lacht> Ich höre immer wieder, gerade auch von Frauen, die begeistert sind von Hamburg, von ja. dieser Stadt. Äh, es ist der letzte Gast, den ich persönlich kam, war Laura Döweck. Ja. Auch Sie, total Fan von Hamburg. F erzähl uns mal, was ist denn so toll? Ich glaube einfach, das Liberale, dass es für alle etwas gibt. Es holt, Hamburg holt alle ab. Also du kannst äh, schick essen du kannst aber genauso auf dem Kiez irgendwo von Kneipe zu Kneipe gehen. Und ich glaube, da ist das, was wirklich äh, ziert und auch spannend ist. Und Du kannst eben am einen Abend in der Kneipe sitzen und am anderen Abend in der, in der Elphi. Und wirst nicht festgeschrieben auf eine bestimmte Nein. Schublade? Hast du Nein. Gefühl, ist das Gefühl, dass es eine Hafenstadt ist? Ich finde schon, dass Wasser sehr viel damit zu tun hat. Also Städte, wo Wasser fließt, ist immer pulsierender wie Städte, wo der arme Bach zugeschüttet wird. <lacht> ja, das kann ich als Zürcherin mit zwei Flüssen <lacht> durchaus unterschreiben. Bei dir hat es Burgdorf auch, hat's auch einen Fluss, oder?
0: Die, Amme, die ist ein bisschen weiter weg, aber man weiß nur, dass sie da ist.
2: Wie <lacht> ist ja, das Lebensgefühl in St. Gallen? Wo findest du das? An welchem Fluss? Ja, Steiner ist zu. <lacht> <lacht> ja, also, ich finde, St. Gallen ist schon ein bisschen im Kessel gefangen. Mhm. Also, ich glaube, da könnte man noch mehr machen aus St. Gallen machen. Die Weyere sind sehr schön, aber die fließt ja. halt nicht so. Ja sichtbar, aber äh, vielleicht ein Appell, wo irgendjemand in St. Gallen mal alte Pläne nimmt und sich anschaut, welche Bach sind zugeschüttet genau. oder zugedeckt und wir können die wieder befreien. Sehr gern. Ein <lacht> sehr schöne Gedanke. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken für die Offenheit. Es war ein ganz tolles Gespräch. Gewesen. Zum Lachen, viel zum Nachdenken und einiges klingt sicher noch mit. Und bei allen, die uns heute zugelassen haben, merci für fürs Interesse. Die Heimen unterwegs oder hier in der Lokremise St. Gallen. Ich wünsche einen schönen Sonntag. Machen Sie es gut, Messi. Danke.
1: Das war die Tagesschau persönlich, Daniela Lager und ihre Gäste. Jürg Hulliger, Mode-Influencer und pensionierter Chemieprofessor professor und Belästis Koller, Talentscout für Informatik. Und Publikum live in der Lockremise in St. Gallen. Dort haben wir Technik, Patrick Arnold und Thies Ganz. Die Sendung gibt es auch im Fernsehen zum Schauen. Heute am Nachmittag um 4 Uhr und morgen am Montag um 11 Uhr. Hier im Radio wird sie wiederholt, heute am Abend um 10 Uhr. Und in einer Woche kommt es persönlich aus dem Stadttheater Langenthal. Gastgeber ist der Dani Forler. Seine Gäste sind Alex ja, genau der Alex Eugster. Ja, genau da. Alex Eugster vom Trio Eugster und Priska Grütter. Wo es Kinder- und Jugendheim leitet. Wenn Sie möchten, vor Ort dabei sein, live, dann merken Sie sich den Termin unter Ort. Eine Anmeldung braucht es nämlich nicht. Nächsten Sonntag, 9. Oktober am 10. im Stadttheater Langetau, der SRF1 Talk.
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.